0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio especial. Así es. Pues, como se habrán dado cuenta, pues llevo casi un titipuchal de tiempo que no posteaba nada. Pero les voy a platicar que fue por una razón. Esta razón fue... Que han pasado muchísimas cosas en este mes, y Garrita. Cosas muy importantes para mi vida y también para este podcast, porque eh, se va a enriquecer eh, muchísimo más. Ya lo habíamos, eh, ya se los había yo platicado que vamos a ir cambiando un poco más la dinámica. A mí se me había ocurrido que la iba a hacer cada semana. Entonces yo dije, sí, 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 cada semana. Y empecé así como de, sí, ahora vamos a ver este tema. Y eh, me aconteció algo y dije, no, 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 lo voy a dejar para la siguiente semana. Pasaron dos semanas y dije, no, 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 ahora sí, ya lo voy a, ya voy a empezar, ya voy a hacerlo. Sí, ya súper emocionadísima y me pasa. ¿O otro acontecimiento? Y yo dije, no, pues así nunca voy a postear algo, porque quiero platicarles todo lo que ha pasado. Bueno, eh, ha sido una rueda de la fortuna increíble. O sea, así, literal, increíble. Pero yo dije, a ver, no me voy a... Ya no me puedo bajar de este juego. Este juego eh, va a futuro, va... a. En relación al tema que yo les decía de las metas, que hay que generarnos metas, que hay que generar eh, expectativas para tu vida, para lo que tú quieres hacer más allá. Y en esta ocasión lo que yo les platicaba se me está haciendo realidad. Se fue generando, se fue generando y eso ha sido súper enriquecedor para todos y para los corazones que he estado tocando poco a poco. Tuve un fallecimiento. Tuve, eh, después de ese fallecimiento tuve algo interesante de propuesta de trabajo. El cual está absorbiendo muchísimo. Eh, pues ahora sí que mi tiempo. Pero también me siento muy feliz y muy realizada. Cuando tú realizas una meta, cuando llegas a esa meta, te haces mil preguntas. Porque dices, ok, ya llegué a esa meta, ya estoy en esta meta, lo logré. Y de repente te abren así, ¡sum! un universo así, enorme. Te das cuenta de todo lo que te has perdido, pero también te percatas de que tenías que aprender para poder llegar a donde estás. Bien. Posteriormente, esto me lleva a mí a seguir reflexionando y a darme cuenta que el trabajo que vengo haciendo eh, con este podcast es más que importante. Para mí me ha llenado muchísimo, yo espero que para cada una de las personas que está llegando esta información a sus vidas pues también les sirva yo quiero reafirmar lo que les he dicho los sueños sí se convierten en realidad, pero tienen que trabajar en ellos solitos no van a llegar tú tienes que enfocarte tú tienes que, que esforzarte día con día, y eso es un camino largo, maravilloso, pero sí de mucho esfuerzo. Entender tu cuerpo, en qué punto está tu cuerpo para poder lograr esa meta, en qué punto está tu mente para poder lograr tu meta, y en qué obviamente está tu corazón. ¿Qué tanto deseas llegar a esa meta? Tus metas pueden ser eh, a corto, largo y mediano plazo. Pero las cortitas son las que nos van a impulsar para llegar a las medianas. Cuando llegas a la mediana, esa mediana va a ser otro trampolín más para poder llegar a la, a la meta más grande. Tal vez tú tienes metas económicas, espirituales, de amigos, de lugares, pero también dices, a ver, ¿qué me ha pasado para poder llegar a esa meta? Mi primer tropiezo para poder llegar a la meta en donde actualmente estoy fue el miedo. Sí, el miedo, aunque no lo crean. Después de la pandemia, muchos, muchos estuvimos encerrados, muchos, y aún así, otros tantos estuvimos encerrados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me refiero al miedo? ¿Qué pasó? Ah, pues fácil. Después de dos años de no salir a la calle, me enfrentó a que salgo y todo se me hacía extraño. Todos los ruidos eran demasiado ensordecedores. Todos los ruidos eran... Eh... Un, un cúmulo de ruido. Ya ni siquiera lograba identificarlo. De primera instancia, voy, camino, salgo de donde vivo y pasa una moto. ¡Rum! O sea, me metió el susto de mi vida. Yo dije, ¡ah, caray! Yo dije, pero si pues, nada más es la moto y es el sonido. Ok, seguí caminando. Me subo, bueno, no me subo. Digo, ¡ah, caray! ¡Ya no hay micros! ¿Dónde están? Pues no, resulta que la ruta que tomo ya cambiaron. Sí, ya no hay micros. Ahora son unos camioncitos morados muy bonitos, plus ultra. Y yo dije, ¡guau! Wow, o sea, ¡Qué padre! Y ya me subo y ¡oh, sorpresa! Primera sorpresa... Ya no me reciben mis, mi módica cantidad de 5 pesos. Sino ahora son 7 pesos. Y no me los recibe el conductor. Ya hay una, este, pues un, una, un, un, un contornito, ¿cómo se llama? Una hornita ahí donde tú vas aventando tu, este, tu, tus moneditas. Ok. Y dije, bueno, ok, me siento... Segundo enfrentamiento fuerte, estoy con la gente, o sea, todo el mundo trae bocas y yo dije, oh por Dios, o sea, ya estoy con la gente, y entonces me empecé a angustiar toda, y yo dije, no puede ser, o sea, me voy a contagiar, y después dije, a ver, tranquila, tú eres la única que se está estresando, los demás van en su camino normal, Tomé mi gel y empecé a untarme gel así como loquita, desesperada, y me empezó a entrar la ansiedad. Yo dije, tranquila, todo bien, todo bien. El transcurso no fue largo. Bajo y luego, luego me empecé a untar gel otra vez y yo así de, ok, caminé. Tercer enfrentamiento. Cha, 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 cha. Sí, señores, me metí al metro. Yo así de, el metro. Todas las bacterias, todo, o sea, yo dije, ya, ya fue. Ya fue. Aquí ya me contagié. Me voy dando cuenta que la gente es súper tranquila. Toda la vida, como si no hubiera pasado pandemia. Obviamente sí, porque todo el mundo traía cubrebocas. Pero la pandemia, así, de vendedores iban, venían, los niños eh, están afuera. O sea, todo tranquilísimo. Y mi corazón iba a mil por hora. O sea, yo dije, ¡oh, por Dios! Ahora, ¿Qué hice yo y qué se me ocurrió hacer? Me llevé mi cangurerita con un atomizador con alcohol, otro atomizador con tantito jabón y con agua. Y otro atomizador de pura agua. Y entonces dije, ¡Chachan! A mí se me ocurrió que yo iba a lavarme las manos en cualquier punto donde yo pudiera hacerlo. Y así lo hice. Pero. Aquí la cuestión es que eh, todo lo que iba aconteciendo, yo parecía ratón asustado. Todos los sonidos, toda la gente, una tos, un estornudo, o sea, todo me asustaba. yo decía, no puede ser. Con todas las ideologías que uno trae y que nos fueron metiendo, dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Aún así, lo logré. Súperé el hecho de este de estar en el metro obviamente donde a mí donde me toca ir a laborar está lejos y digo lejos hago dos horas con 15 minutos a mi centro de trabajo y yo dije ay por dios salgo y oh sorpresa yo no conozco mi centro de trabajo muy bien, y la zona pues tampoco la conozco, entonces yo dije pues ni modo a la vieja unzanza comencé a preguntar comencé a, a, a decir bueno y este, y disculpe señor chofer, <ríe> literal disculpe señor chofer hacia dónde va usted <ríe> y ya amablemente me fueron indicando, me fue explicando, no pues yo me voy para acá yo hago esto para acá y dije bueno, pues, poco a poco Fui preguntando y ver cómo iba llegando. Obviamente, el primer día, una vez que pasó el día, que llegué, que todo se fue dando, yo regresé con una venda menos en los ojos. Todo el mundo está haciendo su vida de una o de otra manera. Y se está adaptando. Cosa que yo ya había perdido. Perdí. O sea, perdí esa parte de adaptarme. Por estar tanto tiempo. En mi zona de confort. ¿Sí? Estuve en mi casa. No tenía que moverme. No tenía que hacer más que estar en casa. Y, y subsistir. Pero ahora. Dije. Oh, oh, oh. O sea, hoy tengo que subsistir. Bien. Pero aprendí a que no nada más yo vivo en mi circulito y en mi mundito. Hay más allá afuera. ¿Qué pasa cuando mucho tiempo estuviste encerrado y sales? Pues tu cuerpo también te reclama. Caminé mucho, estoy caminando mucho, 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 mucho. Y, y me dolían las piernas, las rodillas. Y yo dije, bueno, parezco abuelita. No, soy abuelita pero ya tengo mis ayeres. Pero me siento de menos ayeres. <risa> no sé si se diga así, pero así me siento. Entonces, yo dije, wow, Cuando realmente comencé a conocer toda la zona, cómo iba eh, y todo, yo dije, Ay, pues esto yo ya lo conozco. Yo andaba por aquí, anduve con una amiga de este lado... Entonces, otra vez como que volví a, a tranquilizarme y a darme cuenta que la vida sigue y la vida <risa> continúa. Entonces, yo me pregunto. Bueno, yo me cuestiono y te pregunto a ti. ¿Ya te diste cuenta que la vida sigue? Que aún cuando está, estuviste encerrado, las demás personas siguieron. Que muchos negocios sí tronaron, pero hay otros nuevos que hay personas nuevas en nuevos negocios que también necesitamos apoyar, pero ese es, ese es tema para otro podcast. Entonces, que también, así como nosotros nos hemos sentido nerviosos, angustiados, con miedo de salir a la calle, con cosas así, dices, yo lo viví por una experiencia y puedo salir, pero... Las personas que viven en una condición diferente a la de nosotros, lo viven diario. Y nosotros lo experimentamos por un poquito, pero ellos lo experimentan todos los días. Y hay personas que tienen miedo todos los días y hay personas que no pueden salir solitos y que tienen que ir acompañados. Y pensar en las personas que cuidan a esas personas y es la cadenita. Entonces yo me pongo a pensar más allá, ¿qué estás haciendo tú para lograr vencer tus miedos? Para lograr hacer que las personas que viven en una condición les podamos extender la mano para que vayan perdiendo esos miedos. Todos, todos en esta vida tenemos miedo. Hasta para cruzar la puerta. Hay una enfermedad que, es, que no recuerdo cómo se llama ahorita. Pero que las personas no pueden salir de su casa. O sea, definitivamente no pueden salir de su casa. Sin haber revisado llaves, haber revisado todo. Quien se sepa... El nombre de esta enfermedad, please, por favor, pónganme en los comentarios. Díganme, ah, se llama así. Realmente ahorita no, no la pesco, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero pónganmela. Hay una, sé que hay uno que es el síndrome de la cabaña. Que es cuando estás mucho tiempo en casa. Y este, y no, pues, te da rollo y tema salir a la calle. Pero hay otra enfermedad. Que, es, eh, que no me acuerdo ah, <ríe> muy bien perfectísimo, entonces punto número uno identifica cuál es tu miedo, velos enlistando agárrate una hoja de cuaderno, de tu agenda de papel, de servilleta de lo que sea toma una hoja, ve, corre rápido toma una hoja, agarra un, una pluma, un color, lo que tú quieras que te guste y empieza a identificar tus miedos. No, pues, ¿sabes que A mí me da súper miedo cruzarme las calles. Ah, bueno, ¿qué tienes que este, hacer? Bueno, mirar a ambos lados, todo, poner atención. ¿Qué más te da miedo? No, pues, que a mí me da miedo este, que tenga miedo mi mamá. Ay, qué absurdo. No, sí. O sea, mi mamá, ya no me, me generes más miedo. O sea, yo ya tengo mi miedo. Yo tengo que superar mi miedo. Va, órale. A mí me da miedo que, este, que venga con mi celular y me lo vayan a quitar. Y entonces, a ver, perfecto. Hay miedos que se pueden superar, literal, se pueden superar con medidas de precaución. Hay otros miedos que se van dando en el momento hay miedo al tumulto, hay miedo a muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, punto número uno, tienes que identificar qué tipo de miedo te estás generando, qué tipo de miedo es que se está generando por lo que tú estás viviendo en ese momento y qué tipo de miedo eh, viene ya de fondo. Igual y ya lo traes de mucho tiempo. Algunas fobias, bueno, ahí ya se va como... Desglosando, Hay fobias, hay determinadas cosas. Pero antes de llegar a todos esos puntos, primero vamos a identificar qué tipos de miedos tenemos. En mi experiencia, mi miedo era salir porque yo ya había perdido la costumbre de subirme al camión, de ir, de venir y todo el rollo. Poco a poco voy superando ese miedo. Poco a poco. Todavía me ataranta un poco el ruido. Pero ese ya lo puedo controlar. Me puedo poner unos taponcitos, trato de, de relajarme un poco, y eso ya no me altera. Pero para llegar a ese punto, primero tuve que identificar mis miedos. Date la oportunidad de conocerte. Reitero, conócete, ve identificándote poco a poco. ¿De acuerdo? Me dio muchísimo gusto hacer este podcast para ti. Yo deseo que cada palabra te vaya cayendo como si fueran unos 20 en una alcancía. <risa> bueno, así me lo imagino. Espero y deseo de todo corazón que cada uno de ustedes vaya superando sus miedos. Es válido equivocarse es válido decir tengo miedo pero también es válido decir ya no tengo miedo y ahora te voy a superar miedo sal de aquí como dicen por ahí miedo sal de este cuerpo trabajador porque quieres seguir viviendo de antemano muchísimas gracias les pido que me eh, sigan contactando por mis redes sociales no se olviden Facebook eh, Ventana al Viento, Educación Especial. En Instagram me van a encontrar como Mil Sonrisas. Y en TikTok, para divertirnos un ratito, como Milidis G. Así es que sigo a sus órdenes. Cualquier cosa, cualquier duda, pues aquí estamos. Y digan, no, tengo miedo. Sí, se puede. Que tengan un bonito ya los quiere con todo mi corazón. Mildred. adiósito.